0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Wi-Fi Café Ambition, l'épisode 9 de la saison 6. Aujourd'hui, Josiane va nous parler de Stranger Things et puis on va parler de qu'est-ce qui s'est passé dans la demi-année, mais aussi de qu'est-ce qui se passe dans le monde, un moment où la tension mondiale n'a jamais été aussi haute. C'est parti All right, bienvenue sur le podcast. re -bienvenue Josiane.
1: Bienvenue, Simon. Écoute, ça faisait un bout qu'on n'avait pas fait d'épisode de podcast. Euh, manque de temps, on est sur 50 millions de projets avec l'agence. Mm -hmm. euh, ça, ça, ça bouge, ça bouge. Puis aussi, c'est l'été. hein C'est l'été, Fait on s'est dit, on va prendre ça un petit peu plus relax
0: effectivement effectivement on a pris ça relax mais c'est parce qu'on travaille sur tellement de projets euh, puis c'est drôle parce qu'à chaque podcast j'ai l'impression qu'on se répète tout le temps mais on se tient occupé puis il y a beaucoup de monde qui vient nous voir puis qui disent ah je comprends pas comment vous en faites autant je comprends pas comment exemple ah, vous avez démarré tel projet vous avez parti telle entreprise vous avez fait telle chose ou telle chose euh, ben c'est ça l'affaire c'est qu'à chaque entre chaque podcast, il y a des grosses actions qui se passent. Effectivement, on dort peu, on en fait beaucoup, on multitasque, on délègue, on délègue. Le, Ça, c'est une chose le, aussi qui est, qu est secret, underrated. Ben, la
1: délégation ouais. de projet. La délégation de projets, ça, c'est vraiment underrated. Peut-être qu'on pourrait faire un, un podcast là-dessus au complet, sur la délégation, euh, que ce soit des actions productives dans notre entreprise mm -hmm. ou encore euh, si je pense à d'autres choses, euh, comme des, des tâches connexes ou même des tâches, on n'est pas tout seul non plus dans notre entreprise, même si c'est pas mal nous deux les figures de l'entreprise, on n'est pas tout seul. Absolument. Mais le fait qu'on n'aille pas de bureau, des fois, c'est comme ben, les gens… On a, euh, bureaux, on, on a des bureaux. mais on n'est jamais là. Je veux dire, on, on se déplace Exactement, c'est un adresse. C'est ça, exactement. C'est une, une adresse, l'adresse est, adresse
0: mais, est peu, disponible. Peu importe. En gros, c'est comme ça qu'on en fait beaucoup, puis c'est comme ça qu'à chaque podcast, j'ai l'impression
1: qu'on qu se répète
0: tout le temps. Décentralisation, où est-ce on délègue à des gens partout dans le monde, et puis on prend des actions tout le temps. Et puis tu manques 100% des coûts que tu tires pas, donc on tire sans arrêt. Donc, exact. Josiane, tu voulais commencer le podcast en nous parlant de Stranger Things. Stranger Things. Qui a, euh, qui a viré le monde à l'envers. Stranger Mais... Things qui a fait crasher Netflix. Stranger oui. Things qui fait beaucoup de bruit. Je n'y connais, connais rien. Je te bon. donne la parole.
1: Donc, il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo qui parlait des... Euh efforts marketing que Stranger Things a mis en place au niveau des années et beaucoup de ces euh, médias qu'ils utilisent, ces médiums qu'ils utilisent pour leur stratégie marketing, ce sont bien entendu les médias sociaux. Euh, lors de la saison 2, pour faire une recap recapulative, euh, c'est là que j'ai vu vraiment l'impact des médias sociaux avec l'apparition aussi des stories Instagram en 2017. Ils ont utilisé pour les pour la première fois les stories et ça m'a donné une idée de génie puis pour les marques qui l'ont mis en application par la suite c'était vraiment génial c'est de faire une histoire dont vous êtes le héros à partir de story donc si vous dites ah ben je choisis mettons euh, que tel personnage va faire telle action ben tu allais deux stories plus loin et ça donnait comme un univers alternatif à la série. enfin que c'était très intéressant parce que euh, justement, euh, qui dit série et qui va avoir une dernière saison en 2023-2024, là, je pense que c'est pas encore fixé la date, mais il partait en tournage au mois d'août pour la saison 5. Euh, bien, justement, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses, théories et tout ça. Et pour la quatrième saison, Stranger Things a beaucoup, beaucoup, beaucoup mixé sur les médias sociaux et Netflix a utilisé euh, beaucoup TikTok, bien entendu. Et ça l'a apparu sur justement euh, l'effet musical qui s'en ensuite. En D'abord, euh, je suis née en 86, donc euh, Stranger Things se passe en 1986. Shout-out à tous les bébés 1986 euh, comme moi. Euh, et la chanson populaire de l'heure à ce moment-là, c'était Kate Bush, Running Up That Hill, uh, A Deal with God. Donc, cette chanson-là, qui était super populaire en années 86, est devenue explosive en raison des médias sociaux. Euh, la scène était incroyable, l'utilisation de la musique dans la série était incroyable. En plus, moi, je, je me disais, des épisodes de deux heures, les gens vont décrocher. Non, j'étais sur le bout de mon divan, puis genre, j'étais comme, oh my God, tout le long de la série, les neuf épisodes, j'étais sur le bout de mon... mon... Je criais par moment Et euh, je me demandais, tu sais, dans ma, ma vidéo, comment qu ils allaient faire ça, puis les attentes que j'avais. Et je pense qu'ils ont répondu à tout les, toutes les attentes que j'avais et, justement, même leur publicité avec Domino que j'avais mentionné dans ma vidéo YouTube, c'est la publicité la plus vue et la mieux faite euh, de, comme, Cross the Universe, qu'on appelle, là, c'est l'univers croisé, où est-ce que Domino Pizza domine avec cette publicité-là et leur nouvelle application. Ils ont même vu qu'avec cette publicité-là, et la popularité de Stranger Things, tout, Stranger Things fait exploser tout. C'est fou comment, que, avec les médias sociaux, Stranger Things, parce que j'ai pas vu de ad budget de mi, mais vraiment du contenu organique de médias sociaux. Et c'est ça qui est passionnant là-dedans, c'est d'observer tout ça. En plus d'apprécier une bonne série comme Stranger Things, où est-ce qu'il y a plusieurs repères et codes dans lesquels je me reconnais. Mais là, la musique, une fois avec Running Up That Hill et une seconde fois avec Master of Puppet de Metallica. Où est-ce que c'est en partie l'acteur qui joue euh, la chanson, mais quand il était rendu au solo, il y avait un petit peu de difficulté parce que ce n'est pas son, son métier. Donc, c'est le fils d'un des musiciens de Metallica qui est venu comme le doublé pour cette partie-là du solo de guitare. Fait c'est assez incroyable, les anecdotes autour. Et Metallica ont fait même un hommage à Eddie, le spoiler alert. Eddie, nouveau personnage, il meurt. Si vous avez pas vu la série, désolé de vous l'avoir spoilé, mais j'ai dit spoiler alert. Donc, euh, et où est-ce qu'ils ont rendu hommage en jouant avec des chandails Hellfire Club, qui est le club de donjons et dragons. Fait que, tu sais, toutes tes pensées pour faire du contenu, du marketing. Et moi, sérieux, ça, ça me passionne. Et la meilleure publicité, ça reste que c'est Stranger Things cette année. Et une année précédente aussi, c'était Stranger Things, qui dominait encore une fois au niveau du marketing numérique et des publicités en ligne. Donc, vraiment. Et ils prennent aussi et reprennent du contenu d'utilisateurs avec TikTok. Donc, on a accès à des bijoux. On a des réactions des, des acteurs face justement euh, au public, les, les, qu'est-ce que le public fait un petit peu de la série, euh, puis aussi des conspirations ou des théories de la série et tout ça. Les, les, les auteurs répondent, sont même rendus avec un masterclass sur la plateforme Masterclass sur comment on fait des pitchs et tout ça. Et euh, j'ai eu accès. Donc, euh, j'ai écouté ça cette semaine et j'ai eu accès euh, via un gestionnaire de médias sociaux qui avait des « qui » à donner pour, euh, justement, cette masterclass-là. Donc, les contacts, des fois, c'est payant et j'étais vraiment contente. Et la façon qu'ils ont pitché à Netflix, c'est vraiment avec les émotions et des anecdotes de leur enfance, la série. Parce que quand tu as, as un épisode peut-être décrit, quand tu pitches une série, T'as les personnages, grosso modo, qui, quoi, comment, un peu l'univers, tout ça. Donc, ils expliquent tout comment qu'ils ont pitché leur série à Netflix. Et c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Fait que bref, c'était Stranger Things, comment que ça explose. puis genre, tu sais, je, je sais que t'écoutes pas la télé, Simon. Mais, my God, que genre, ça, ça, ça en est, moi, moi, pour vrai, ça, ça en est une passion. puis d'un autre côté... Tu j'ai aussi, en même temps, on a eu euh, Obi-Wan Kenobi qui est sorti et pas la semaine d'après, The Boys, la saison 3, euh, qui est sorti. Et je trouvais le marketing beaucoup moins fort que euh, Stranger Things. Mais qu'est-ce qu que j'ai trouvé que The Boys a bien fait, par contre? C'est chaque semaine sur les médias sociaux, ils mettaient des indices sur le prochain épisode. Mais ça a été un épisode par semaine pendant cinq semaines parce qu'ils ont lancé les trois premiers épisodes. Et j'ai trouvé ça difficile. Mais uh, Stranger Things, ils ont fait ça en deux parties. Une le 27 mai, une le 1er juillet. Et sérieux, ils ont gardé le hype, ils ont gardé la cadence et tout ça. Fait que si j'avais des recommandations à faire pour Amazon, regardez qu'est-ce que Stranger Things fait. Et Stranger Things, c'est la seule série de Netflix qui a vraiment du bon marketing autour. L'équipe qui s'occupe de Stranger Things est efficace. est efficace pour le, 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 les médias sociaux, les partenariats, les collaborations. C'est la franchise de Netflix aussi qui est la plus populaire et qui a vu aussi un regain d'abonnés légers, parce qu'on sait qu'ils ont perdu en, au premier trimestre beaucoup d'abonnés. Mais c'est vraiment Stranger Things qui en a fait en plusieurs.
0: Voilà. Génial, <rire> génial. Ben Merci de nous avoir illuminés, Josiane, sur Stranger Things. Yes. Et puis, qu'est-ce qui se passe autour? Puis, il y a un mot que tu dis qui est tellement important. Justement, je travaille sur mm -hmm. de la documentation là-dessus pour une formation qu'on va bientôt donner. C'est là. la collaboration qui est encore underrated. D'un côté, je trouve que les créateurs de contenu vont pas nécessairement s'adresser de la bonne manière aux marques. Et puis de l'autre côté, les marques vont sous-estimer cet aspect-là en pensant qu'ils sont bien pensants et puis qu'ils qu qu oh oui. sont meilleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Et puis les marques et les créateurs de contenu ont besoin de conseils pour ce genre de collaboration-là. Euh, c'est quest ce qu'on fait justement, on a daily basis et on le voit. Quelque chose que je voulais parler, euh, oui. puis en ce moment, on ne peut pas l'éviter. Je pense que la meilleure manière d'ouvrir cette section-là, ce serait de dire la tension mondiale oh. n'a jamais été aussi élevée depuis extrêmement longtemps. Tension ben... mondiale, ce que je veux dire, c'est le climat social qu'on a l'impression que tout est à veille d'exploser. Mettre en contexte, yes. on ressort d'un dix ans, après, un petit peu plus que dix ans après la crise de 2008, de prospérité extrême, où est-ce que l'économie allait tellement bien, tout allait trop bien, à un tel point que nous, en affaires, c'est un problème parce qu'on capitalise sur les hauts et les bas, pour faire de longues histoires, euh, mais c'est tout ça pour dire que ça, tu sais, ce qui monte doit redescendre, ce qui redescend monte, euh, tout dans la vie et en affaires est complètement cyclique. Donc, euh, on n'a pas le choix, après avoir vu les plus hauts hauts de l'humanité, qu'on tombe dans un creux un peu plus profond. Maintenant, c'est avoir les mécanismes en tant, de soci en tant que société qu'on a mis en place, s'ils vont permettre de, on va dire, permettre de garder une stabilité mondiale et puis pas de revoir de, de guerre comme on a vu dans la première, la deuxième euh, ou même plus. En ce moment, oui. on va dire que comme on aurait pu s'en attendre, il y a certains mécanismes qui fonctionnent et d'autres, pas trop. Justement, euh, pour, pour mettre de côté les sujets plus lourds en commençant, la guerre en Ukraine. On a suivi ça de très, très proche. Pour nous, qui est de l'Ouest, on va appeler un chat, un chat, c'est une guerre. Pour ceux dans l'Est, ils veulent qu'on appelle ça une opération militaire spéciale. Josiane. T'as été, été témoin, justement, dans le contenu qu'on a vu, qu'on a suivi, qu'on a regardé, de choses horribles.
1: Mais... Oui, c'est vraiment, tu sais, je comprends, mais d'un bord et de l'autre, il y a de la propagande. Euh, puis d'un bord et de l'autre, il euh, y, y, y a beaucoup de choses. Puis il y a beaucoup de choses qu'en tant que Nord-Américain, on n'est pas au courant. Mais plus qu'on fouille dans les médias sociaux, puis qu'on regarde autant au niveau de la Russie, autant au niveau, euh, justement, des de de, de l'Ukraine il y a des 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 dits et des non dits mais beaucoup de non dits beaucoup de non dits euh, j'ai aimé que on, euh, on on vienne à à, à avouer que on veut envahir l'Ukraine donc le ben message oui, est clair ben oui justement
0: dernièrement euh, je pense que ça a été annoncé avant oui. hier la Russie à travers Sergueï Lavrov qui était en Turquie a avoué dire qu'il voulait annexer les territoires qui ont été, on va dire, conquis. ils veulent les annexer, veulent les connecter à la Russie, Ils vont faire des référendums, n'en je dis ça, je dis rien, ils ont un historique de référendum qui semble un peu... Well, OK.
1: Biaisé. Encore là,
0: je dis ça, je dis rien. Euh, je trouve que... Tu sais, c'est tellement dur de se prononcer, parce que, comme tu dis, il y a tellement de dit, puis il y a tellement de non-dits. Puis si on écoute l'histoire de tout le monde, on peut donner raison à peu près à chaque côté. Évidemment, j'ai un biais pour l'Ukraine. Euh...
1: Comme, comme beaucoup de Nord-Américains. Mais tu sais, qu'est-ce que, qu qu'on sait pas aussi, c'est qu'est-ce qui est difficile de comprendre. Et là, il faut remettre en perspective dans le temps, puis d'un point de vue historique, pendant longtemps... Euh, L'Ukraine était alliée, voire dans le même territoire que la Russie. On parlait de l'Union soviétique, qui font partie de la même exactement. grande famille. jusqu'à 91,
0: effectivement. Euh,
1: exactement. Ça fait quand même juste euh, 90, 30 ans. Hein. 30, oui, ans. Ça. Ça fait 30 ans. C est, c est, ça fait 31 ans qu'ils sont séparés. Et un peu comme je dis euh, dans un projet d'écriture euh, sur totalement autre chose, mais on le voit aussi. Dès qu'il y a des changements qui sont à court terme, il y en a qui veulent revenir dans le passé. Oui. Et il y en a qui aussi, il y a des, des, des mœurs qui restent. Donc, absolument. pour eux, il y en a là que tu, tu vas à, à certains endroits, il y en a qui se croient encore en Union soviétique.
0: Absolument, absolument, et, et, comme la et, transnistrie.
1: Ben, exactement, où il y a des, 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 des adultes de l'âge de nos parents que pour eux, c'était mieux. Et que qu pour eux, c'était le
0: bon vieux temps
1: c'est le bon vieux temps. Le gouvernement s'occupe de donc, moesse, t'sais. Il y a tout cet aspect-là ouais. de, de culture, de trauma culturel. Il faudrait un, un socianalyste analyste qui pourrait en faire longuement un, un, un diagnostic puis d'analyser, parce que un socianalyste c'est un, un, un sociologue mais qui fait aussi un peu de la psychanalyse de société. Et chaque société a leur trauma, et ont leur truc. Et s'il y a tant de gens qui veulent s'unir parce qu'il y a des gens en Ukraine qui veulent s'unir avec la Russie et faire l'Union euh, un soviétique. De poids. Puis pa pareil avec d'autres pays. Mais il y a des jeunes que nous, comme nous, qui sont réfractaires à, à ça. Et je vais faire un parallèle avec ce qu'on voit avec la loi 96, qui est une c'est comme le bébé de la loi 101 ici au Québec. Euh, je, 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 je suis totalement contre, mais mes parents, eux autres, eh, hey, eux. C'est une bonne chose pour eux, là. T'sais. Parce qu'eux Et... autres sont
0: encore en guerre avec les méchants anglais là, dans leur tête.
1: Mais quand nous à autres, on est donné, comme les voyons,
0: c'est niaiseux. C'est ça, puis beaucoup on de jeunes avec ça. qui
1: que je pense, ils disent c'est quasiment raciste. Je comprends oui. qu'il y a un problème d'identité.
0: Moi, comment je le vois, c'est pour faire oui. des affaires à l'international, ça nous met exact. des bâtons dans les roues. Anyway, on est peu concernés parce que la plupart de nos clients sont à l'international, on s'adresse oui. en anglais, on ne pas tant dans notre marché local à part nos mm. produits B2C, nos produits B2C qui sont principalement français, nos produits B2B qui sont principalement en anglais, parce qu'ils s'adressent à une à une audience internationale, mais ça, on a quand même déjà, bon, passé puis structuré pour passer par-dessus. Mais un commerçant, exemple, qui s'adresse à des touristes et puis qui est à Montréal, ça rend les choses compliquées pour lui ou pour elle.
1: Pas, pas juste ça. Moi, j'ai vu des entreprises que leur clientèle sont aux États-Unis et en, des petites entreprises. Là. Et ça a déjà commencé. L'Office de la langue française vient de chez eux pour vérifier les, 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 la gestion des publications sur les médias sociaux. Incroyable. T'es sur Internet là. L'Internet t'appartient pas au Québec là. Tu sais, je veux dire, c'est. <rire> ben
0: parce que encore là, puis toi, on avait eu une discussion justement avec des juristes, je pense, à propos de oui. ça, puis disent c'est beaucoup l'intention à qui s'adresser. Dans le sens où est-ce que si tu es capable de prouver que tes clients sont de l'extérieur, que tu deals avec l'extérieur, ça ne sera pas un problème. néanmoins si tu t'adresses en anglais à une audience qui est principalement québécoise, ça peut le devenir. À ce que j'ai compris, je dis ça sur toute réserve.
1: Exact mais tu sais ça c'est c'est de débattre et tout ça Donc, mais en la même temps même chose... il faut
0: pas devenir fou non plus avec ça parce que tu sais y en a qui disent c'est terrible c'est terrible c'est terrible mais on a regardé qu'est-ce qu'il en est puis il y a quand même moyen d'une manière raisonnable de je veux pas dire contourner cette loi-là, mais de pas se sentir ciblé si on exact. fait bien les choses. Ceux qui sont surtout affectés par ça, moi je trouve à l'extrême, c'est les gens qui ont pignon sur rue, exemple à Montréal, oui. mais qui s'adressent à une clientèle anglophone, ça rend la chose beaucoup plus difficile. Comme je disais, moi, où est-ce que je vois la plus grosse difficile avec ce, ce bill-là, c'est la loi, euh, pas la loi, le, euh, les gens qui s'adressent à des touristes. Oui, bon, Il va falloir s'adresser à des touristes qui viennent de l'international en français, ça va être compliqué.
1: Ben, tu sais, je veux dire, fa fa faudrait que, tu sais... parce Puis là, que... après, c'est
0: nous, à Montréal, qui va se faire dire, par le reste du monde qui viennent visiter, qu'on est des maudits pas fins de pas oh, les oui. accueillir comme ils devraient être accueillis. Puis qu'on insiste à leur parler, puis à leur communiquer en français.
1: faut aussi comprendre que, tu sais, même si on a une identité à part du reste du Canada qu'on reste quand même dans le Canada, les deux langues officielles du Canada, c'est le français et l'anglais. Et là, tu sais, c'est ça. Justement, Mais c'est drôle le, le par nombre de gens
0: internationaux à qui on parle qui ne savent pas qu'au Québec, on parle français.
1: exactement Il y en
0: a beaucoup qui ne sont pas au courant. Ça, ça m'étonne. Parce que le
1: Canada, pour eux, ça parle anglais, c'est une colonie anglaise. Il y, y a ça aussi, le, le visage international. Mais tu sais, si... Euh, Peut-être parce que... par c'est si, versus... drôle à dire.
0: Parce que je trouve que c'est pas correct qu'on laisse pas parler anglais certains commerçants. Mais en même temps, je trouve ça pas correct que certains touristes ne comprennent pas qu'on euh, qu parle français.
1: C'est parce qu'on fait une mauvaise job de marketing.
0: Exactement. <rire> On fait une maudite bonne job d'enforcer, par exemple, euh, les, les, les conséquences à ceux qui, euh, qui dépassent la ligne un peu. Néanmoins, le, le marketer. Puis ça, tu vois, ça, tu viens de dire de quoi de très intéressant, Josiane. Oui. Josiane on oui. ferait beaucoup plus pour, on va dire, la, la fierté québécoise puis l'identité québécoise en faisant la promotion de l'identité québécoise d'une manière active et agressive plutôt que de mettre un paquet de lois restrictives qui nous coupe du reste du monde. Oh, Mike
1: drop. Ouais, sauf qu'il y a, y, a, y a un rapport, le rapport du d'un à l'époque des Patriotes. Oui. Il dit qu'on n'a pas de culture, on n'a pas d'histoire, mais qu'on est de très bons danseurs. Fait que peut-être faire de la danse folklorique pour se remettre et dire qu'on parle français. Et puis, genre, non, non, excuse-moi, mais, peu... mais
0: le Québec, <rire> on s'entend le rapport Durant, c'est de la bullshit, biaisé, oui, biaisé. Il disait anglais, ce qu'il voulait entendre. Il disait ex... ce que les Anglais voulaient entendre. Le Québec, mais... j'ai voyagé partout à travers le Canada, Josiane, tu le sais. Oui. Le Québec est la place qui a la culture la plus profonde, la Et plus oui. diverse qui a une histoire. On était ici avant à peu près tout le monde sur le continent. I know,
1: je sais. Tout le
0: monde, je parle, qui ont émigré, évidemment. Il y avait les Premières Nations qui étaient là avant nous. Mais notre histoire avec les Premières Nations n'a rien à voir avec l'histoire que les Anglais avaient avec les Premières Nations. Exactement. Et puis ça, c'est tellement -ce incompris. A Même à l'école, ils apprennent pas ça. On le voit avec Daphné qui va à l'école, au primaire. Ils Moi, racontent l'histoire du point des
1: Canadiens. J'invite tout le monde à écouter Laurent Turcot, l'histoire nous le dira sur YouTube, parce que, justement, il y a, y, a, y a des nuances. Puis, tu sais, ça aussi, les nuances manquent énormément. Et je vais revenir à l'Ukraine, parce qu'on parlait de l'Ukraine, la Oui, Russie. je
0: voulais revenir aussi, vas-y, parce qu'après ça, j'ai un autre segment là mais
1: c'est la même chose. Leur histoire est profonde, est complexe, et, euh, tu sais, je veux dire... Kiev
0: existait avant est... que la Russie
1: existe. C'était, ben, je pense, et... le
0: royaume de Kiev ou quelque chose comme ça avant et... qu'ils appellent s'appelle l'Ukraine
1: exactement. Donc, tu sais, il y, y a toutes ces nuances-là qui fait en sorte que quelqu'un de l'extérieur, comme on, on arrive pour le Québec, justement, qu'on ne sait pas ni rien, euh, qu'est-ce qui se passe euh, à ce niveau-là. t'arrives arrives comme un cheveu sur la soupe, un peu sur ce niveau-là de manque d'éducation euh, et, et, et tout ça. Puis là, tu viens de te mêler d'un conflit avec des racines profondes, c'est comme si demain matin, le Québec, M. Legault, dit, Hey, on s'en va, séparation du Québec, du Canada, on le force, on s'en va en guerre avec le Canada. Mais qu'est-ce que provoqué ça? Qu'est-ce qui. tu je veux dire, c'est quoi qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose l'international vont dire oh les méchants québécois parce qu'on veut notre indépendance et, et c'est qu'est-ce qui s'est passé aussi un petit peu aux yeux du monde lorsqu'on a voulu no notre référendum les deux référendums aussi tu sais je veux dire puis même il y a des canadiens de Vancouver qui sont venus voter non ici à Montréal, il s'était installé ouais. six mois avant à Montréal, fait qu'il était résident, fait que là, « Ah, ben je peux euh, aller voter et tout ça. » Donc, tu sais, c'est tout ça. Mais la même chose se passe en Ukraine en ce moment, et, et c'est complexe, parce que, tu sais, jusqu'à récemment, il parlait russe et euh, la langue euh, ukrainienne. Euh, ukrainien, ukrainien oui, donc c'est ça. Et toutes nos translittérations, euh, de, justement, de... Tout ce qui est ukrainien, en fait, c'est des translittérations russes qu'on a. Donc, euh, la, la façon qu'on écrit Kiev a changé euh, justement oui. parce que l'on l'a adapté. C'est toute de la une nouvelle éducation et tout ça. Mais tu sais, c'est tout ça qui se passe, qui fait qu'en sorte que, comme je dis, on peut faire un comparatif avec le Québec facilement, parce que ça serait la même chose. Bon, on s'entend le
0: comparatif et extrême. Il y a oui, tout le temps des gens qui vont dire on n'a pas la guerre, c'est différent, Bla 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 bla. bla. bla, 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 bla mais, mais moi, je suis capable de le voir. Je vois les gens venir. Oui, mais c'est différent. Of course que c'est différent. C'est différent. Mais il y a quand même un clash de société, ben, de on gens eu, qui est... veulent retourner dans le passé, de gens qui se voient encore en guerre, et puis de vieilles mentalités inflexibles. Qu'est-ce qui a causé que le conflit a escaladé? Est-ce que ce conflit-là euh, a commencé en 2014, même, je pense, avant en 2012? Ça date de loin que des conflits avec des séparatistes indépendants dans le Donbass ça date de très très loin mais qu'est-ce qui a changé c'est on peut dire des deux côtés une vieille mentalité inflexible c'est mm -hmm. l'inflexibilité de dire vous avez oui. pas d'allure de penser ça puis l'autre côté qui dit vous avez pas d'allure de penser ça l'autre côté un côté qui dit je vais vous libérer puis l'autre côté qui dit ah, c'est compliqué. Puis encore là, je vais pas aller trop là-dedans parce que c'est tellement plus compliqué que ça pour avoir mais, tellement euh, euh, lu et puis écouté tellement de oui, non, dessus Oui, non, non, mais
1: tu sais, pour le vulgariser, c'est à, ben, à peu exact, près ça. C'est à peu près ça. Nous, est on vrai. est des vulgarisateurs. Donc, on n'est pas. C'est euh, une question. On, on, on vulgarise ce qu'on entend, ce qu'on lit, exact. ce qu'on voit. Euh, puis, on s'entend que nous, avant de se faire une idée, tu sais, on n'est pas pour la Russie, mais on n'est pas non plus pour l'Ukraine. OK? Il n'y a pas de parti pris ici, là. Tandis qu'on euh, en parle. C'est, c'est. Technologie. Oui.
0: Technologie, garde de l'information. Premier segment là-dessus, technologie, l'utilisation des drones commerciales dans un conflit militaire. Incroyable.
1: Oui, exactement. J'ai
0: vu beaucoup de footage sur YouTube ou sur d'autres plateformes euh, d'Ukrainiens qui utilisaient des drones commerciales comme des drones DJI ou est-ce qu'ils modifiaient avec des éléments euh, faits avec des imprimantes 3D qui attachaient aux drones qui des bombes, qui des grenades. Et puis ces, ces drones-là ont des caméras déjà par défaut dessus pour la plupart. Ils allaient, dans, ils allaient avec le drone jusque dans les tranchées russes où est-ce que les blindés russes étaient et puis leur dropaient des bombes dessus avec des drones commerciaux. Des drones qui valent pas plus que 3, 4, 5, 600, 800 dollars. C'est incroyable. Parlant de drones, tandis qu'on est dans l'aspect technologique, les... Euh, je pense que c'est Beraktar euh, turc. Écoute, t'es biraktar... te,
1: te, plus au courant que moi.
0: <rire> absolument, absolument. Je
1: dis, ok, ok, mais t'es plus au courant que moi. <rire>
0: Il y a les, euh, les Beraktar turcs, Turcs euh, qui sont assez incroyables. qui sont en gros des drones, mais des drones de niveau militaire de très haut niveau qui sont l'équivalent que quest ce que les États-Unis font pour, je pense, 30 millions. Ils sont capables de les fabriquer puis de les fournir à l'Ukraine pour 1 à 1,5 millions. Pour nous, comme un du mortel, ça semble extrêmement cher, mais pour un drone qui, dans sa carrière, est capable de, de, de mettre hors de service une dizaine de blindés, c'est énorme et puis qu'est-ce qui est génial au niveau de technologie on va dire avec les Beraktar, je pense c'est ça le nom mm -hmm. euh, turc c'est que ben, premièrement c'est des drones donc on vont pas risquer la vie d'un humain c'est des drones de niveau militaire donc qui sont beaucoup plus précis puis beaucoup plus efficaces que les drones commerciales qu'on parlait un peu plus tôt mais aussi c'est le nombre de on va dire la technologie comment qu'elle nous permet d'aller loin euh, à ce que j'ai pu comprendre, encore là, je dis surtout de réserve, mais à ce que j'ai pu comprendre, Beraktar ont mis un module dedans parce que je crois que le Beraktar est tellement un bon deal que la Russie a essayé d'en acheter pour eux-mêmes à travers des compagnies, euh, des compagnies à écrans qui étaient dans d'autres juridictions. Et puis ils ont pris, puis ils en ont pas vendu, mais ils ont dit si il qu'ils qu savaient qu'un drone Beraktar est allé dans les mains des russes, parce que, ce que je peux comprendre, la compagnie qui fait ça est vraiment vendue au side ukrainien. Ils peuvent les désactiver à distance, et puis même à distance, à partir de l'Internet, auto-saboter le drone, le, le faire en sorte de, de briser le moteur qui fonctionne plus. Il y a un module qui permet de s'auto-détruire. On dirait un truc digne des films d'espions. Sinon, toujours justement à propos de ça, il y a une chaîne YouTube, c'est en anglais. C'est un ancien soldat estonien. Il couvre qu'est-ce qui se passe à chaque semaine dans la guerre en Ukraine, puis il parle justement beaucoup de technologie. C'est Arthur R Oui, tu m'as envoyé une vidéo tantôt. R-E. J'ai pas eu le temps de le voir. Euh, je pense que c'était pas à propos de lui, mais sur YouTube, Arthur Ré A-R-T-U-R-R-E-H-I, -R -R -E il couvre l'actualité en Ukraine d'une manière euh, extrêmement précise avec son, ex son expérience militaire, mais aussi d'une manière très euh, humoristique, euh, très, ma foi, très, très, c'est quand même
1: un sujet dramatique, la guerre. C est, c est... Je le sais, mais c'est
0: drôle parce qu'on dirait les gens... Puis encore là, je ne l'ai pas vécu. Je ne peux pas savoir. Pour moi, je regarde ça de l'extérieur. C'est une chose qui est complètement horrible. Puis oui. c'est drôle parce que là, on parlait d'humour avec ça. Puis de soldats qui est capable d'en rire. Un autre, justement, c'est Wally un soldat québécois qui, selon certaines sources, serait le meilleur snapper au monde, aurait fait un des tirs les plus loin qui a été recordé dans l'histoire des tireurs d'élite, qui a été en Ukraine porté de l'aide d'une manière volontaire. Il est revenu au Québec et puis il a passé sur le podcast de, de Jay Alain. Ça se peut-tu?
1: Jay -j Alain.
0: Jay Alain de Gérard Alain et puis son entrevue avec lui est extrêmement intéressant parce qu'il disait comment ça se passait et puis il disait justement que l'humour était une manière de de j'ai pas le nom en français mais de cope de s'adapter avec qu'est-ce qui se passait parce que si tu prenais au sérieux tout qu'est-ce que tu voyais, tu fais un mental breakdown en 30 secondes parce qu'il paraît ils sont euh, ceux qui ont beaucoup d'expérience sont capables de rire de certaines choses qui sont vraiment pas drôles mais c'est plus on va dire un de, de l'humour nerveux, on dit un rire nerveux parfois, mais là, c'est... Euh, anyway, il en parle sur le podcast de Géraldine, c'était extrêmement intéressant comme entrevue avec Wally. Oui. Autre chose, finalement, euh, je pense qu'on va pouvoir clore le segment sur la guerre en Ukraine avec euh, ça. Euh, maintenant, médias sociaux la guerre de l'information. Ben Il y a oui, tellement d'informations oh. qui se partagent sur les médias sociaux. Et, un et... a dit que l'autre défait les paroles de l'autre. Et mais... on
1: a vu sur un groupe Telegram que la Russie paye des gens oui. pour aller commenter sur des vidéos YouTube. De ben on, a vu un gars, de...
0: on a vu un gars qui ouvertement oui, oui, disait qu'il recrutait des gens.
1: Exactement.
0: On a on littéralement... dirait pas qui, mais on a, Effectivement. Vu. <rire> on a vu. On a vu quelqu'un qui ouvertement, littéralement sur sa chaîne YouTube, c'est un gars qui est pro-russe, il disait qu'il recrutait des gens pour une équipe de gens qui euh, qui donnent la bonne information ou quelque chose comme ça. Je suis comme « Voyons donc, voyons donc, tu viens littéralement d'avouer sur une plateforme publique que tu recrutes des gens pour aller mettre des commentaires partout.
1: » Ben ouais.
0: Je, je trouve ça quand même incroyable. Euh, Puis tu sais quand tu vois que ça, c'est pour vrai, parce qu'on se regarde justement euh, du contenu de beaucoup de médias de l'Ouest, surtout des médias français, il y a beaucoup de commentaires pro-russes, mais beaucoup de commentaires qui sont sans queue ni tête, euh, qui sont un copier-coller, qui envoie partout.
1: Mais ça, ça j'ai trouvé ça euh,
0: assez... Euh, assez spécial. Mais bon, à guess... Um, Ouais, envie de dire liberté d'expression, ils font ce qu'ils veulent, mais euh, euh, euh,
1: ouais, ouais. Euh, non, c'est ça. Je suis un peu déchiré
0: sur les, les, ils font ce qu'ils veulent. <rire> euh, et puis finalement, les groupes Telegram et les groupes WhatsApp qui ont une place ultra importante dans la guerre
1: d'informations de,
0: de, d'informations en Ukraine euh, il y a beaucoup justement ce que je peux comprendre de groupes militaires paramilitaires ou civils qui se communiquent entre eux à travers Instagram euh, pas Instagram à travers euh, WhatsApp, euh, WhatsApp et Telegram
1: c'est en... beaucoup utilisé. Nous ici au Québec, on l'utilise moins, mais on, tu sais, genre on a des amis africains, puis eux utilisent tout euh, Telegram, euh, WhatsApp, 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 Telegram, ouais, ouais. Ouais, ça, WhatsApp, Telegram, euh, Même des, des amis que, qui avaient des origines colombiennes. Ben, ici, à l'international,
0: c'est beaucoup utilisé parce que oui. ça, ça passe par-dessus beaucoup de frontières puis de restrictions que nous on n'a pas euh, dans, dans nos pays westernisés, où est-ce qu'on est vraiment bien.
1: Ouais, au niveau communication
0: ça. puis communication avec le reste du monde il y a certains pays qui ont juste envoyé euh, justement des, des messages instantanés à ailleurs dans le monde Il faut que tu passes par trois VPN puis c'est compliqué ah, ça, on oui. est bien
1: on est bien on ouais. est pas ouais. à plein exact euh,
0: fait que c'est ça puis en tout cas sur les groupes Telegram il y en a qui infiltrent d'autres puis en tout cas il y en a qui font on de la fausse information de,
1: de de aussi sur YouTube des vidéos euh, d'informations et d'un bord et de l'autre là tu il n'y a pas de de, de Absolument. À, à ce -là, Mais ça, hein? c'est
0: pour ça que je trouve c'est important que quand tu regardes de l'information comme mm -hmm. ça, tu devrais écouter les deux côtés pour te faire ton juste avis. Ben, tu as le droit, exemple, de aimer les Russes. Je n'aime pas. Qu'est-ce qu'ils font? Effectivement, je suis pas complètement d'accord, personnellement. Mais j'écoute quand même leurs nouvelles et qu'est-ce qu'ils ont à dire parce que je veux comprendre les deux côtés.
1: Ben, c'est Ça, ça s'applique à tellement de choses. Mais c'est 100% ça, tu sais. Puis je pense que, euh, là, je, je vais spoiler un petit peu notre prochain épisode parce que c'est le dernier de la saison 6 et on revient oh, à ça. Naou avec la saison euh, 7. Ah, ça oh, fait comme... ça, hey, ça fait longtemps qu'on runne le podcast, quand tu fais ça, saison 7. Alors, euh, je, je, je vais spoiler un, un, un petit peu sur la pensée critique parce que j'en parle beaucoup dans mon projet. Euh, c'est un projet d'écriture, je donne même pas encore le nom de ça. Mais ben, quoi que, il est spoilé un petit peu sur Amazon, si vous cherchez avec mon nom. Fait que là, genre... Peu importe, peu
0: importe, Mais importe. il est marqué
1: « venir. il n'y a même pas de description, de rien. Peu,
0: peu importe, les, les, les gens qui trouveront,
1: trouveront. Là. Exactement, mais j'en parle de ça. Tu sais, faire ses recherches, c'est pas juste, tu sais, genre, euh, tomber sur le premier résultat Google, là. Faire ces recherches, c'est aussi de regarder, OK, c'est qui qui a écrit ça? C'est qui? Quoi? Comment? D'où est-ce que ça vient? quand euh, ça vient? Et aussi de, de lire, euh, comme je disais, moi, c'est super drôle parce que dans ma bibliothèque en ce moment, euh, un à côté de l'autre, j'ai « Femmes de nazis », qui est euh, un roman, euh, ben, pas un roman, mais tu un livre historique qui dit l'implication des femmes dans le mouvement du nazisme. Et juste à côté, j'ai On the Come Up de Angie Rose, qui est beaucoup dans le Black Lives Matter, puis des choses comme ça. C'est des romans euh, qui parlent du racisme aux États-Unis. Il y a eu même un super film de cet auteur-là. Euh, euh, j'ai oublié le titre, là, mais euh, elle, elle, c'est basé sur son livre. Je pense qu'il est sur Netflix, le, le titre. Mais c'est euh, justement Angie Thomas, qui est une... C'est une écrivaine très engagée dans le mouvement Black Lives Matter et c'est direct à côté parce que les couleurs fit, moi, c'est en ordre d'arc-en-ciel. Et j'ai dit, ça c'est très drôle de mettre ça dans la, la, la bibliothèque et de mettre euh, un livre de Mathieu Bock côté, mais à côté de Judith Lucier Donc, on a vraiment, tu sais, une nuance. Euh, et puis, tu sais, c'est vraiment de ça, tu sais, dans, dans, dans ma bibliothèque, euh, tu sais, je peux pas dire qu'un livre est mauvais ou l'autre est mauvais parce que je les lis avec la curiosité de prendre un bout de cerveau de quelqu'un, voir qu'est-ce qui se passe dans son cerveau pour me créer après ça mon propre cerveau avec mes propres biais. Mais je veux pas que ces biais-là soient nécessairement juste à pensée unique. Je, c est, c est, ce serait tellement facile de lire juste des livres de droite, tu sais j'en lis de gauche, sais, je veux dire, il y, y a pas... Il faut pas être polarisé. C'est un, un problème extrême problème de la
0: société qu'on a. Les gens sont là puis sont comme « Choisis ton camp, à gauche, ou à droite, fuck you ». Je veux dire, laisse-moi prendre l'information de partout, me faire mon propre avis. Et puis finalement, comme la plupart de, de, de la majorité silencieuse, à être un peu dans le milieu. Si tu regardes les gouvernements qui sont élus, on est dans le milieu. En tant que société, on est dans le milieu, mais c'est sûr qu'on entend le moins, parce que ceux dans le milieu veulent pas se faire achaler.
1: Exact. Puis tu sais, je veux dire, ceux dans le milieu, ben tu sais, c'est comme, je parlais avec une amie française, elle dit « ben non, toi t'es de gauche ». Je pardon <rire> ». Pour Selon plusieurs hier, euh, les autres critères, je suis droite, ma chère. J'ai dit, moi, je suis je suis pour le capitalisme, je suis pour, euh, tu sais, plein de choses comme ça. Comme, comme mais pour ça, la
0: décentralisation, puis moins de d'implication de l'État dans nos entreprises, Et moins exactement. de taxes, plus de liberté fiscale, tu sais, on, on mais, est extrêmement dit, euh, mais financièrement à droite, par exemple. Elles, en France, la droite,
1: sont anti gay pro-avortement. Qu'est-ce oui, qu'on voit Ils vont dire aux ça partout.
0: Ils vont dire exact. ça partout. C'est pas exactement ça. On s'entend, il y a beaucoup de choses qui ça, sont défaites. C'est ça, on, on en parlait il 30 secondes, le discours polarisant. Est où est-ce que ils veulent que tu choisisses ton camp, il n'y a plus de juste milieu. Tu peux pas dire « je suis, exemple, fiscalement à droite, néanmoins je suis socialement de centre-gauche. »
1: Tu sais, Tu Mathilde, peux pas je... dire ça
0: parce que le monde va faire comme « non, il faut que tu choisisses ». Mais. mais...
1: C'est ça. Puis, tu sais, la preuve, ce matin, je discutais avec quelqu'un de très de droite, là. Mais, tu sais, vraiment, là, lui, il y a des, des propos un peu extrémistes par bout. Je l'apprécie vraiment beaucoup, cette personne-là, parce que, tu sais, j'ai collaboré avec lui dans le passé pour des, des projets. Puis, tu sais, je l'apprécie vraiment euh, beaucoup. Puis c'est une personne qui est le fun à discuter parce qu'il parle, il parle, il parle, il parle. j'aime ça, moi, les gens qui parlent parce qu'ils expriment leur idée. Puis quand empêches pas en fait,
0: je... <rire> je me sens concernée. <rire> ben, pas, pas que tu parles avec moi, je sais que, je oui, sais que donc, tu ne parles pas avec ben, moi, mais ils parle, parle, parlent, de... je parle Mais
1: c'est ça. Non, mais les gens qui parlent beaucoup, regarde, on a eu François Lambert sur le podcast, j'ai écouté tout le long. Pourquoi? Parce que euh, j'aime ça écouter les, les personnes. T'sais, si tu... Tu sais, puis toi, tu parles beaucoup, Simon, puis c'est ça, ça qui me stimule. Même si j'ai pas l'air de, de t'écouter, à un moment donné, tu te rends compte que je t'écoutais parce que à la même manière que Daphné, j'ai pas de l'air intéressée, mais on t'écoute, on est capable de faire ça. Sauf quand je, je suis en train de corriger un livre puis tu me parles, pis je ah, ah, ouais, ouais, ah, ah, ah. Ça, ça, ça c'est une autre affaire. Mais c'est ça, il y, y a des affaires que j'étais comme « Est-ce que es fou? Je suis pas d'accord avec toi, mais je l'écoutais, puis je le respecte. Il y a son opinion, puis il y a d'autres affaires que ouais ça ça fait du sens, tu sais. Puis lui c'est un un droit extrême là. T'sais, Mais c'est pas personne parce de que t'es
0: pas d'accord avec quelqu'un que tu devrais partir avec une brique, un fanal après, un fanal après. Exactement. Je qui là les, les extrêmes -là. créent la balance dans la société. Tu sais. D'une certaine manière, tu sais, t'as des gens qui sont d'extrême-gauche qui font avancer beaucoup de débats sociaux, puis en même temps t'as des gens d'extrême-droite qui font avancer beaucoup de, de débats sur euh, la liberté puis l'individualité. Tu sais, ça crée un ballon les deux, puis ça fait que des gens qui sont en lignée sentent un peu à droite, sentent un peu à gauche. Où est-ce qu'on est des deux manières? Où est-ce que la plupart de la population se retrouve? qui ont des choses parce que si tout le monde est de 100 cent comme on dit mais ben les gens ils vont il n'y a pas grand chose qui vont bouger puis je pense que les politiciens vont être pas mal à l'aise puis tu sais je pense que d'avoir des politiciens qui sont trop à l'aise c'est pas qu ce qu'est-ce qu'on veut donc il y a des gens qui fassent du bruit à gauche des gens qui fassent du bruit à droite je pense que c'est un mal nécessaire dans notre société démocratique
1: ben, exactement. C'est drôle parce je... que
0: je suis le premier à aller ses extrêmes, mais quand tu creuses, c'est Creuse, un ben, mal nécessaire. En même
1: temps, j'aime ça, tu sais, comme je disais tantôt, là, tu des livres d'un de, puis l'autre. Ben, tu sais, je suis pas d'accord avec 100% qu'est-ce que dit Naomi Klein, qui est vraiment une activiste, tu sais, j'ai des livres d'elle dans la bibliothèque tu suis capable de voir où est-ce que tu sais puis moi c'est 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 le... il y a deux livres tu sais qu'est-ce Qu qui se passe à Porto Rico d'elle puis euh, nos logos que j'ai prêté à quelqu'un il y a plusieurs années puis j'ai jamais revu fait que celui-là faut que je le, le, le rachète mais nos logos c'est lui qui me l'a fait découvrir et tu sais on parle d'une fille qui travaille en marketing tu sais on on, on s'entend je travaille en marketing je mange du marketing mais il y a tellement de bullshit qui se passe que j'ai pas le choix d'y donner qu'elle a raison par rapport à la surconsommation, par rapport à tout ça. Tu sais, je le vois. Mais il y a des, des, des gens comme moi qui changent la donne, puis qui t'sais, encouragent les gens à acheter local, justement. T'sais, dans, moi, des fois, là, je m'achète des vêtements euh, plus locaux puis plus chers, parce que, justement, ça dure plus longtemps. J'ai deux trois ans. Ça fait combien de temps? Puis, tu sais, même du stock de chez Ardennes, c'est entre parenthèses local, ça vient de la Chine, Ok, je vais vous le dire Arden, le, le une China,
0: Mais l'entreprise est, est à Montréal.
1: Fait que tu sais, c'est comme tout ce, ce, ce débat là. C'est un compromis. Mais la qualité, je veux dire, ça, ça fait peut-être euh, depuis le début de la pandémie, puis je l'ai porté en mon juste. C'est rare que mes vêtements de chez Arden soient Les basics là, parce que les basics, là, les chandails comme ça, c'est vraiment le fun, c'est vraiment pratique et tout ça. Mais tu sais, il y a pas de logo dessus qui crie Ardennes, C'est un basic mais tu retournons au basic n'as pas besoin d'avoir pour flasher genre euh, puis de mais dire mais ça c'est que quelque chose qu'on a ça.
0: beaucoup fait euh, dans les dernières années misère qu'est-ce qu'il y a Twitch vient de crasher
1: oui parce que pour ceux qui nous écoutent on, on le faisait en direct samedi sur Twitch okay. qui vient de crasher pas de problème je vais le rouvrir il n'y a pas de problème. Fait que, non, mais ben c'est ça. Nos logos, c'est un peu dénoncer ça et tout ouais, ça. Et, et un gars qui est un petit peu plus euh, à, à droite, euh, mais qui est aussi qui, qui est neutre comme nous et que j'adore, mais qui se fait souvent traiter de vieux fascistes de droite, c'est Frédéric Becbéder. C'est vrai. Et, et pourtant, ce gars-là, il, il est tellement, genre, je, je, je le trouve réveillé et de bon sens. Mais c'est parce et... que euh,
0: tu peux plus parler. Pis, exact. Tu sais, en ce moment, publiquement, sûr qu'on dirait qui ont, qui ont le dernier mot sur la place publique, c'est les polarisateurs. C'est les gens oui. qui, qui veulent que tu cèdes d'un côté ou de l'autre, mais les meilleures discussions sont celles qui sont juste dans le milieu. Exact. Les meilleures discussions, c'est quand il n'y a pas de fil puis il n'y a rien qui fâche. Quand on peut dire les vraies choses, quand on peut appeler un chat un chat, c'est quelque chose de tellement important pour moi. C'est quelque chose que je trouve et sous-estimé dans notre société d'aujourd'hui, c'est les bonnes discussions. Oui. intellectuel que ce soit sur la finance, que ce soit sur la technologie, que ce soit sur le marketing, que ce soit sur la politique, que ce soit sur le climat social, ça manque dans notre société. Par chance, on a des bons amis avec qui on va souvent discuter autour d'un oh. bon verre de vin, d'un souper, de, oh de choses God, comme oui. ça. C'est tellement le fun. Mais ce qui est plate, c'est que la plupart des gens sont ils ont un avis, c'est la seule manière puis ils sont boqués, puis quand oh, tu oui. dis pas comme eux, ça va hurler, puis ça va grimper au rideau, puis ça, c'est tellement 100%, 100%, dommage.
1: 100%. Euh, sinon, changement vraiment... de sujet. Oui.
0: Rogers. Rogers qui a crashé la semaine oh, passée.
1: Non, 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 c'est vous-là deux semaines.
0: Vous-là deux semaines,
1: plus d'intérêt. Pour l'anniversaire que... de Daphné. Je ah. Pour aller acheter des dernières choses et par chance qu'on avait un, une poignée de change à la maison qui traînait quelque part parce qu'on n'aurait pas été <rire> capable. brasais Yahoo Finance
0: et puis Rogers <rire> ont fait un communiqué de presse pour dire ils ont fait tout qu'est-ce qu'ils pouvaient et c'était impossible pour eux de réparer la peine la peine la panne plus vite qu'ils l'ont fait. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Euh... Ouais. Euh, en tout cas, oui, tu, tu le sais, le tu discours genre Pierre, genre comme on est hot, on a fait tout ce qu'on pouvait. Personne n'aurait pu mieux réagir que nous, parce qu'on est Rogers. Mais puis le est danger,
1: c'est que là, on a vu, le danger d'avoir toutes ces affaires à une, une de place, la centralisation. Tu sais, avec les crypto, on, on là. peut, on peut y aller avec le blockchain pour faire nos transactions, cette Oui.
0: Imagine. Pourquoi on n'utilise pas
1: Les finances sont pas prêts à ça. Ils sont pas prêts à non, utiliser je, la blockchain. Je vais t'expliquer. Ici au Canada.
0: OK. Oui. Tu sais, le problème avec ce qui est arrivé avec Roger, si tu regardes le Big Picture of Things, c'est que c'est un maillon dans la chaîne qui ne fonctionne oui. plus, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Pense aux centaines de millions de dollars qui n'ont pas été dépensés cette journée-là. Pense à l'argent qui n'a pas été collecté par des entreprises. Du coup, les taxes qui n'ont pas été collectées. Eh, c'est un problème énorme que... Au Canada, qui est supposé être un des pays les plus avancés au monde, on a autant de difficultés à faire fonctionner une technologie comme ça. Pour moi, c'est sans qu'une pour moi, c'est du non-sens qu'il n'y avait pas un système de backup pour dire, je ne sais pas, je donne un exemple, Roger, c'est seulement un exemple, c'est seulement un exemple, capotez oui. pas. Rogers, fail. Rogers, brise, ils ne peuvent pas envoyer de signal, ils ne peuvent plus aussi site Interac. Donc on a un backup. Où est-ce que le réseau de Telus embarque ou le réseau de Bell? On a des infrastructures différentes de celles de Rogers qui sont prêtes à accueillir ça. Pourquoi n'avions-nous pas de backup? Pourquoi n'avions-nous pas prévu le pire scénario? Nous en affaires, tu le sais, Josiane, ce qui nous a sauvé le cul every single time, c'est lorsqu'on fait des euh, lorsqu'on fait des euh, des des, des prédictions. Non, pas des prédictions. Lorsqu'on fait des... Euh... Hey, j'ai un blanc. Pas des prédictions?
1: Je sais pas. Je sais pas.
0: Lorsqu'on fait... Pas je... de la prévention. Je... Hé, hey, j'ai un blanc. De bon Dieu.
1: <rire> on va tout aller avec tous les mots qui Lorsqu'on fait de la planification. planification.
0: Lorsqu'on fait de la planification, on planifie toujours pour le pire scénario and beyond. On planifie toujours pour qu'est-ce qui va arriver si la pire chose arrive et que par-dessus ça, c'est encore plus pire puis que le ciel nous tombe sur la tête. Trop souvent, on est mentor BDC avec la Banque du développement du Canada, on envoie des vertes et des pommes. Les gens, en général, planifient avec un scénario optimiste. Ils planifient comme quoi leur oui. business va bien aller puis qu'ils vont faire de l'argent à y place. les compétiteurs il oublie... oublie de
1: faire des recherches. Il oublie... oublie le Écoute...
0: marché, il oublie le marché qui est Écoute... difficile, il oublie les problèmes avec les fournisseurs, il oublie tout. Nous, quand on planifie, on planifie pour un monde réaliste, mais aussi on planifie, on va dire, un plan B pour le pire optimiste des scénarios.
1: Aussi. Le, le, ouais, on, on on optimiste aussi. Ouais. On est très fait Optimiste. On, on fait comme un average on, du on moyenne. En fait puis généralement, c'est ça, on se fait trois scénarios.
0: Et on qui mon favori, c'est le quoi? pire du pire du pire du pire. Où est-ce qu'on en met? On en met puis on rajoute genre pire scénario par-dessus pire scénario par-dessus pire scénario. Puis comment mm -hmm. qu'on peut se démerder? Puis quand tu as un plan pour ça, tu es à toute épreuve. Quand tu un mm -hmm. plan pour ça, puis que finalement ça va quand même bien puis tu es dans le scénario average ou average good. God damn que ça file confortable, ça file pas comme mm -hmm. le strict minimum, ça file fucking confortable. Puis ça exact. les gens ne planifient pas comme ça parce que, justement, ils pensent que parce qu'ils vont Mais, faire quelque chose, ça va bien marcher. Là, de là, avec Rogers, ils pensaient que parce qu'il y avait un réseau gros, fiable d'une grande compagnie et qu'il y avait des centaines de, de gens qui géraient ce réseau-là, que ça allait bien marcher. Non, il n'y a rien dans la vie qui n'est infaillible. Pourquoi il n'y avait pas? Euh, justement le, le système Interact n'avait pas une solution un plan de backup ça aurait été extrêmement important euh, excuse-moi là je peux-tu genre être fucking vulgaire parce que je suis piste je suis piste je suis piste ceux qui ont fucking c'était ça c'est des hostiles de fucking idiots c'est ben, des attardés mentaux ils méritent pas leur job oh, les, gens oh, décision... tentant, mais, les gens qui ont pris la décision je fais un tantra mais si les gens qui ont pris la décision de faire en sorte qu'il n'y avait pas de plan B, c'est des hosties d'attardés mentaux. Euh, Puis là, tu sais, je parle de gestionnaire niveaux, là tu sais Je ne vais pas blâmer les, les techniciens. Mais calisse! Quand, quand tu le level de Rogers... Attends, on a des messages. Quand tu le level Attention, de Rogers, c'est pas une petite pma La planif, donc... Les gens penses, sur
1: Twitch, j'aime ça. Le donc, voir les tu commentaires. parles beaucoup de
0: bidous. Il est mieux garder leurs dollars dans leur poche que de faire ça. Attention, ça va faire une crise de cœur. <rire>
1: OK, je vais juste faire lire mon crise de tantrum! Ah! Ok, okay je, je je prépare le téléphone pour le 911. Callis,
0: non mais c'est Rogers. C'est juste 30. C'est interact. Ouais. Tu sais, Mon C'est si une ok. Si ce serait une start-up dans oui. le monde du payment processing, on en connaît, ou dans le monde du du transfert de données, j'aurais fait. Je comprends, ils peuvent se le permettre. T'es fucking Rogers et t'assures les transactions du pays au complet, Callis. Comment tu peux pas avoir de plan B? Des fois, on fait des micro, micro-projets de 500 pièces, on a un plan B puis un plan C. Ah, si! Ne fais pas attention à quelqu'un qui fait une cache. Oui! Bon, mon mari euh... fait une crise cardiaque, bonjour. Je ai. Non, mais pour Il y a vrai, 30 ans? On envoie du non-sens de même. Puis tu le sais, Josiane, c'est quoi? Rogers, c'est une compagnie publique, c'est une compagnie en bourse. C'est tout à propos que les rapports aillent bien. Ils sont rendus à un point on a vécu parce qu'on était avec eux autres pour leur cellulaire. pour, le, pour les cellulaires, on le on l'a fraché.
1: Des, des, des Ils meilleurs
0: en qu Ce qui les intéresse, tu sais, c'est plus une start-up, c'est plus une compagnie en croissance. C'est juste leur chiffre pour les investisseurs à la bourse. Ce qui les intéresse, c'est avoir des gens qui investissent dedans, puis que leurs chiffres paraissent bien. Ils s'encaillissent sure. des bonnes pratiques, c'est que leur chiffre paraissent bien. Puis d'avoir un plan B pour ça, probablement que ça affecterait leur chiffre puis si on dit statistiquement il y a tellement peu de chances que ça arrive que on n'aura pas besoin de le faire parce que ça va nous coûter moins cher à absorber les problèmes que d'avoir un plan B. On
1: Je fait pense quelque pas. Chose, Je pense um, qu'il comme tu sais un petit peu les trolls là qui que, qu avaient fait là, que là pour faire monter euh, Gamespot, euh, Gamestop. Mon shortcut
0: Rogers, c'est ça que tu veux dire?
1: Shortcut Rogers, okay. massive. En passant, c'est une blague. Pas un conseil financier, ne fait sait... pas de
0: ça, faites pas ça, ne faites pas ça. Mais <rire> tu me donnes une idée.
1: Oh ouais, je lance l'idée. Tu sais si quelqu'un ah, entend drôle. ça.
0: Anyway. Non, ouais, pas, on que
1: l'économie canadienne. C'est stupide, complet. malgré
0: que le stock de Rogers, j'ai pas regardé, mais ça n'a pas dû les aider ou ça va pas non. les aider à leur prochain euh, rapport ouais. trimestriel. Parlant Exactement. de rapport tri trimestriel, ça c'est plate parce qu'il recommence à avoir le vent des voiles, on dirait une business très cyclique. Snapchat.
1: Oui, ben, c'est ça. Ben, justement, euh, je, je regardais Snapchat. ça sur marketing. Sur marketing dive this, mo uh, this morning. Uh, this morning, yes, oui, ce matin, j'ai cherché en français parce que uh, puis tu sais justement il disait social hab struggle as sore economy affect advertiser demand. On est en fucking 25%. récession. Et là, Absolument. on parle, tu sais, de, tu sais, comme, peu importe, là, tu sais, comme les pépins aussi, tu sais, Moss qui veut acheter Twitter, mais il veut pas l'acheter, qui veut, etc., etc. Tu sais, ce genre je pense y, que c'est mort, y a tout de là.
0: Ça. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est mort.
1: Mais ça s'en va à justice. Puis, ouais. tu sais, regarde, euh, ici, genre, j'ai euh, Snap Inc. OK, j'ai trouvé le, le euh, directement de Snap Inc, mm -hmm. qui est Snapchat. Euh, leur deuxième quarter, donc second quarter, donc le, le deuxième ben, trimestre. Faire, faire une longue
0: histoire courte, Josiane, je l'ai dans leur prédiction, ça. ils allaient faire 2,25 milliards de dollars, puis finalement, exact. ils ont juste fait 1,11 milliard de dollars. Ils ont fait moins que la moitié que quest ce qu'ils prédictaient qu'ils allaient faire.
1: Mais ils ont quand Ouch. même eu une croissance de 13%. Ben,
0: ils ont une croissance d'audience.
1: Non, de revenus. Oui, ils ont une croissance de revenus,
0: mais exact. ils sont quand même en dessous de leurs prédictions de, de beaucoup. Et puis, oui. euh, le nombre d'utilisateurs de Snapchat a quand même monté de 18% pendant cette période-là, pour exact. atteindre 347 millions. Sur Snapchat, en gros, ça nous prouve une chose. Il y a beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, mais peu de preneurs de décision pour le portefeuille. Exact. Les annonceurs sont pas intéressés à aller là, mais il y a beaucoup de monde. Donc, c'est une plateforme qui encore là, on en parle souvent, qui a beaucoup de potentiel, mais qu'on dirait ne trouve pas sa place. Mais étant donné que c'est rendu un titan parmi les médias sociaux, il va oui. pas partir facilement. Il se révente constamment, props to them, mais combien de temps ça va pouvoir durer?
1: Exact. Ça, c'est euh, certain, certain, certain. En certain... même temps, je dis
0: ça, mais d'un autre côté...
1: Mais Ils ont toujours vois... réussi
0: dans leur creux à pivoter, puis à pivoter extrêmement bien. Fait que j'ai hâte de voir le prochain trimestre de Snapchat. Ça va ressembler à quoi?
1: Mais celui-là qui, qui justement, euh, commence mm -hmm. à prendre, à, encore une fois, qui domine le marché, c'est TikTok. Puis sérieux, je le vois de plus en plus avec ah, oui. les vidéos que je fais qui augmentent sans cesse. Euh, ah, oui. La semaine passée, en plus, ça, je vois parenthèse, la semaine passée, on a fait, euh, justement, une tendance marketing et euh, où est-ce on utilisait euh, Hey Jude, avec le
0: na on a créé une tendance TikTok avec d'autres marketeurs, d'autres gestionnaires de médias sociaux, d'autres, on va dire, des créateurs de contenu aussi, qu'on pourrait appeler des influenceurs. On a créé une tendance un peu pour l'expérimentation sociale, la suite à quelque chose qu'on avait parlé dans une formation qu'on a donnée. Et puis...
1: Ça a bien tendance, marché, ça a bien marché. Presque un demi-million, je pense. Euh, oui, on est rendu à un demi-million, attends, je wow. pense, ce matin. Ce matin, on attend. Euh, euh, moi, tu sais, je vais en parler plus quand on va obtenir les millions, mais ça va vite. C'est En quoi, dit, deux je semaines?
0: Vous... Oui, deux parce semaines.
1: que là, ça, c'est ceux qui ont utilisé le hashtag. On est rendu à un demi-million en moins d'une semaine.
0: Seulement ceux qui ont utilisé le hashtag. Que ça veut dire ceux ça, qui n'ont pas utilisé le hashtag, on doit être au moins à 800 000.
1: Ouais, exactement, probablement. Donc,
0: un demi-million, 500 mille personnes NBion oui. ont utilisé le hashtag. Mais ben, pas utilisé, excuse -moi, excuse -moi, oui. ont utilisé, excuse-moi, excuse-moi. On vu le contenu qui avait le hashtag.
1: Mais je parlais de l'entreprise de Bubble Tea, Frank and Tea, qui est gérée par Frank la streamer ça. Twitch, euh, euh, Sirène Fraboise, que c'est une bonne amie à nous, et tout ça. Et euh, tu vois, elle, elle a augmenté de pas loin de... 1000 abonnés avec la tendance. On parle de 3 et presque 4, avec les 400 000 vues à elle seule, quasiment. Et on parle de 16 000 likes, 99 commentaires, 351 en enregistrement et 44 partages.
0: Exact. Mais c est, c est, c est aussi, dans cette tendance-là, c'est un des seuls contenus, je trouve, qui va chercher l'audience mainstream exact. et l'audience des jeunes. Ça, c'est une audience de masse qui est je ne vais pas dire facile à aller chercher, mais comparé à d'autres audiences qui est facile à aller chercher, parce que les autres, étant donné que c'est des professionnels euh, oui. du marketing, la plupart, c'était du contenu éducatif sur les affaires, qui est une audience qui est beaucoup plus captive, mais une audience qui est beaucoup plus petite en termes mais, de chiffres. Exact, parce que moi, que ma pas, la vidéo, c'est
1: moi qui ai parti la tendance. J'ai le vidéo qui dit que j'ai parti la tendance, qui a 610 vues. L'autre, euh, Les deux autres que j'ai faites, parce que j'ai fait comme des tests ABC c'est proche 600 vues aussi. Là. Et là, ce matin, j'ai juste fait une vidéo avec euh, du texte euh, qui dure 7 secondes et je suis déjà rendu à 2000 vues euh, au moment où est-ce qu'on se parle. Là. Oh. Fait que probablement, demain matin, ça devrait être ah, encore mais plus. Mais
0: c'est puissant, TikTok. Tu sais, je comprends oui. qu'on n'a pas l'attention de quelqu'un sur un podcast, l'attention de quelqu'un sur YouTube, mais c'est extrêmement puissant dans le sens où est-ce que 2000 vues, là. Oui. combien de temps ça prend pour aller chercher ça sur YouTube? Combien de temps ou d'efforts que ça prend pour aller chercher ça sur Twitch? C'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de temps de création de contenu, beaucoup de visionnement pour se rendre là. En ce Exactement. moment, les gens n'ont pas idée à quel point TikTok, c'est littéralement un acte sur les médias sociaux. C'est genre un Qui... infinite follower cheat code quasiment comparé aux autres plateformes.
1: Là, je vais avoir l'air de me répéter, mais euh, qu'est-ce que je vais dire? C'est tellement vrai puis c'est que j'ai pas le choix de le répéter parce que je l'ai dit en vidéo TikTok, justement, qui est un extrait de formation. Fait que, tu sais, je me répète sans cesse. Tu sais, là, ceux qui vous suivent sur Instagram, YouTube, euh, justement, mais que c'est autre chose que TikTok, mais qui viennent de TikTok, c'est qu'ils sont vraiment intéressés à vous. Fait que concentrez-vous sur, sur bâtir un mass following, ça dérange pas, mais les ventes vont venir de Instagram. Et je le vois avec les clients, OK? Tous les clients qui utilisent TikTok, ils n'ont pas de vente sur TikTok, mais... Qui ils utilisent ils ont seulement vente... TikTok. Ouais, qui utilisent seulement TikTok, ils n'ont pas de vente. Mais ceux qui utilisent TikTok, plus Instagram, plus Facebook vont aller Twitch. chercher... Oui, ou même Twitch Tout, vont aller chercher L'engagement sur
0: Twitch est profond et puissant. Exact. Euh, J'ai jamais vu une plateforme qui était autant monétisée et monétisable à travers directement l'audience avec une micro-audience comme Twitch le fait. Je pense exact. encore, Twitch est une plateforme pour les marques, les entrepreneurs, puis même les créateurs de contenu, qui est, malgré sa croissance extrême, encore underrated.
1: Ben, tu sais, moi, je, je, je le vois, là, parce que présentement, ça euh, fait peut-être un gros mois et demi, deux mois que tu streams à peu près à tous les soirs. Presque, oui. Tu sais, un... Pis, souvent, souvent. Je, ça, c oui, exactement. Puis ça a augmenté euh, tes vues. Tu sais, quand on dit aux Énormément. clients d'être constant puis tout ça, là, tu sais, genre, je, je, je le vois, là, tu sais.
0: Absolument. Absolument, puis on le voit, puis on le voit que ça fait un une énorme, énorme, énorme différence. Euh, d'être constant mais bon tu sais ça c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on répète puis qu'on raconte tout le temps ben euh, oui. et puis finalement finalement je pense que on vient pas mal de, de faire le tour de qu'est-ce qu'on voulait discuter pour aujourd'hui oui. il y a une chose assez intéressante je pense que ça vaudrait la peine de discuter
1: euh, oui.
0: justement notre formation TikTok et notre formation Twitch qu'on fait justement entre autres, en collaboration avec Sérène euh, Framboise, Anne-Fred pour la partie Twitch. Est-ce oui. que tu veux en parler un peu parce que tu es beaucoup plus okay. au courant que moi? Euh... Moi, ce que je sais, c'est que je fais une section qui est celle les collaborations avec les marques et qui est vraiment ma, ma tasse de thé. Je t'écoute.
1: OK, parfait. Donc, euh, bref... Euh c'est parti parce que, v'là deux, là une semaine, on a fait un bootcamp marketing de une semaine, deux heures par jour, même une semaine deux intense. Et demie, une semaine vraiment intense, à la fin de la semaine, j'avais presque plus de voix pis j'étais vraiment brûlée. T'sais, dans le sens où est-ce que... ça euh, Qu'est-ce que vous savez pas, tu sais, quand on, on parle beaucoup, puis, tu sais, on dépense nos calories comme ça. C'est la bouche qui dépense nos calories. Euh, et puis, tu sais, d'être assis, d'être devant un écran, d'être tout ça. Donc, euh, j'ai fait une semaine intense. L'année passée, on avait fait le bootcamp, une formule différente. Cette année, je dis non, je vais concentrer ça dans une semaine. Puis, let's go. On y va deux heures par jour, de 10h à midi, parce que je sais que de 10 heures à midi, je parle longtemps. Regardez, on, on se ramasse tout le temps avec des podcast au-dessus d'une heure. On parle beaucoup, Simon et moi. On a plein d'exemples, plein de choses intéressantes à partager, à éduquer les gens sur et, et des fois ça déborde sur d'autres sujets et tout ça fait que tu sais, je me suis mis deux heures par jour, ça fait que c'est dix heures dans une semaine où est-ce que j'enseigne sur le marketing numérique mais après ça, il y a tout aussi le montage vidéo autour de tout ça, euh, reprendre t'sais, mettre les replays au bonne place euh, puis en plus, je filmais avec mon autre caméra pour faire des extraits sur YouTube et tout ça, donc c'était vraiment intense et là, quand que j'ai fait la tendance marketing justement et euh, les gens qui ont vu aussi ton Twitch augmenter euh, quand même assez drastiquement, on a eu comme deux demandes de formation. Ouais, je suis comme déçue d'avoir manqué la formation TikTok. Et même, il y a quelqu'un qui a fait la tendance « Hey en disant « Ouais, j'aurais dû prendre la, la, euh, <rire> la formation de néo média. Donc, tu sais, ça n'en dit long. Puis quand les gens viennent t'écrire en privé comme « Quoi que c'est hot, qu'est-ce que tu fais? » Puis que t'en donnerais-tu une autre formation on a dit, OK, on va se trouver, là, j'ai dit, pas pour le mois de juillet, puis je voulais faire euh, un autre plage horaire qui est le soir, parce que là, c'était dans le jour. Fait qu'on s'est dit, on va changer un peu de plage horaire. Donc, ça va être, en théorie, parce que c'est rien encore d'officiel, mais suivez-moi sur Instagram, ça va être plus officiel, puis tu sais, je vais plus dire ça, là, parce qu'il faut que je vérifie une date, mais en théorie, ce serait le 2 à août et le 9 août. À où? Le 2 est coulé dans le béton que c'est le 2. C'est celle du 9 que euh, c'est pas certainement le 9. Euh, Donc, laquelle gamme.
0: est Twitch? Laquelle est TikTok? Parce que je sais, est-ce que ouais. tu voulais vendre absolument les deux ensemble? Non, non, non. Fait, non, non les gens ou, le, séparément, explique le modèle un peu que, que t'avais en tête. Parce qu'il y avait des gens qui étaient juste intéressés par Twitch, ça, des gens qui étaient bref, juste intéressés par TikTok. Faut,
1: faut toute que je structure justement le landing page à propos de ça. Donc, mm -hmm. c'est chacune des formations vont être 30 Donc, si vous prenez juste une formation, c'est 30 Par contre, si vous prenez les deux ensemble, eh bien, ça va être 50 pour les deux. Nice. Donc, euh, quand même un rabais de 10 Et euh, vous allez pouvoir euh, justement euh, prendre les, les, les deux formations. C'est celle de Twitch. quelqu'un qui
0: ne pourrait pas être là va avoir accès au replay, right? Exactement. Donc,
1: si cool. on fête son anniversaire, eh bien, on peut avoir accès au replay. Euh, si vous avez des questions au préalable, me les envoyer parce que je vais les mettre dans le contenu. T'sais, si vous pouvez pas être là, moi, je demande tout le temps ça pour, justement, faciliter la, la, la tâche. Donc, il euh, y, y a ça. Ben ouais. euh, Ensuite de ça, euh, c'est ça, c'est celle du 9 août qui est sur Twitch, que ça se peut que ce soit la semaine suivante. faut je que je vérifie de... avec, pour, pour la partie Twitch, euh, je suis
0: tellement excitée par ben oui. le présentation que je suis en train de faire, là, pour, vrai, ça, là, pour là, le, pour le, le développement
1: avec les marques. Et, et puis, tu sais, on va aller, tu sais, je voulais pas qu'on l'enseigne nous-mêmes, mais on voulait vraiment quelqu'un qui est Twitch Partner. Et qu'elle euh, a déjà euh, une formation de mise en place de Twitch qu'elle donne justement à l'école, euh, une école sur les, les médias sociaux.
0: Exactement, Où parce que ça, ouais. c'est une chose à dire. Je suis souvent sur Twitch, mais je suis beaucoup sur Twitch par plaisir et puis pour recorder des bons moments que j'ai justement euh, en, en jeu, parce que mmh. je suis pas un exemple sur Twitch, pas vrai, je suis pas <rire> un exemple de bonne pratique. Puis euh, ça c'est drôle parce qu'on est tellement souvent coordonnés mal Ou est-ce que quand toute notre journée on a travaillé sur les dossiers de clients, on a enseigné les bonnes pratiques, on leur a dit qu'est-ce qu'il fallait faire pour pas faire. On dirait que quand on, je veux dire, quand on arrive en maison et on travaille ben, beaucoup de la maison justement. Quand on arrive justement sur nos propres médias, se sort comme moi je suis comme ça, toi je sais que tu l'es un peu moins. Il y a un peu de laisser ben, aller en disant ah puis fuck off quand je les châner. Je veux
1: dire quelque chose, ok Sérieusement, des fois je suis un petit peu paresseuse mais des fois aussi je m'auto-censure pour pas trop mettre de contenu. Mm -hmm. Puis justement en août aussi le 15 août, notez le 15 août, il y a un livre de moi qui sort et puis là-dedans je vous explique je vous un explique pourquoi je l'ai vu absente aussi en même temps des médias sociaux de février à juin. Euh, et puis c'est parce que des fois aussi c'est de la pression travailler sur les médias sociaux. Puis les gens voient pas ça nécessairement parce qu'il y a des gens mm -hmm. avec qui qu'on travaille qui filtrent énormément mais on les voit quand on même est passer. Pour eux, on est chanceux pour ouais, on est chanceux d'avoir ces gens là c'est qui... ça tu sais Sarah a fait un job vraiment incroyable là à, genre est comme vraiment tu sais genre elle enlève tous les mauvais commentaires euh, des fois tu sais à me dire lui tu tu y réponds parce qu'il y en a des fois des trolls à qui tu peux répondre puis il y en a d'autres que tu peux pas répondre parce que eux sont boqués puis tu sais justement ils euh, sont, sont comme la Russie sur leurs vieilles histoires de concurrence mais bref fait tu sais, c'est tout cet aspect-là que, tu sais, pendant quatre mois, j'ai été tranquille puis j ai, j ai, j ai, je me suis un petit peu comme... pas, J'étais sur une super belle lancée au mois de février, j'étais proche du 2000 abonnés puis parce que pendant quatre mois, je me suis auto-censurée suite à une situation que vous allez découvrir dans le livre puis vous allez faire « Mais Josiane, t'es courageuse d'avoir passé au travers de ça » et que je vais vous faire comprendre aussi que c'était à un moment donné, tu n'as pas le choix. Mais avoir eu le choix, j'aurais vraiment continué à faire du contenu puis je serais peut-être rendu à 5 à 10 000 abonnés facilement, facilement. Facilement, facilement, facilement sur TikTok. Mais que ça a vraiment fait, un, les revenus de formation ont diminué, les les, les revenus des planificateurs ont diminué, les ventes de livres ont diminué oui, parce on aussi. Parce qu'on faisait
0: pas de, de promotion active. Exactement. Justement, c'est quelque chose d'intéressant que je suis en train de travailler là-dessus. Anyway, tu es au courant euh, oui. J'attends toujours un, un PowerPoint, wink, wink, euh, oui. que justement, en août, mais où va commencer à changer la donne oui. euh, au, au niveau de la business, de quoi qui va vraiment être intéressante, que le niveau le de la business va nous faire avancer. Euh, mais puis... Ça, c'est pour l'international. Ah, oh, oh, darkness. J'ai vu dans le chat. <rire> ah.
1: Non, oh, c'est ça. Le, 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 le mois d'août, pour Media, pour nous, je pense que ça va être un « game changer ». Puis au mois d'août, euh, je, je vais aller faire une petite visite à François, là, parce que j'y avais promis au mois de, oui, de juin qu'on irait faire une petite visite. C'est quelque
0: chose.
1: Ça fait qu'on se ferait quelque chose. Puis en même temps, euh, ben, vu que je le mentionne sept fois dans mon livre euh, à date, parce que ça se peut que je rajoute un petit Mais peu Mais il n'y a pas je suis, il y a, de, pas, des des suis, choses, y a aussi d'autres
0: figures publiques qui sont ex, mentionnées. Exactement, il qu y a même aussi des,
1: des trucs, euh, tu sais, des gens sur TikTok, tout ça. Donc, euh, c'est ça. Puis euh, Voilà. Sais, je, je, je trouve ça euh, fantastique que TikTok, ça nous permet d'aller plus haut, plus TikTok vite. Mais là, je suis comme... Clock.
0: Hein? Rien, je chantais TikTok de Keisha. OK. <rire> Chaque <rire> fois qu'on qu dit TikTok, j'essaie de chanter chanson-là ouais, qui me parle. TikTok
1: on the clock. Tan, nan, nan, the ouais, party je... <rire>
0: doesn't stop oh, oh. On devrait se mettre oh, un son oh. juste
1: qui dit TikTok. En deux clock, à chaque fois qu'on pense TikTok dans le podcast, <rire> un peu right. comme notre Emotional Damage qu'on mettait à un moment donné. Emotional
0: là. Damage, je l'ai encore. Yo, you're right.
1: Right. Emotional, Emotional. Okay. Okay. Yeah. No Damage, Emotional Damage, Emotional Damage, Emotional Damage, Emotional Damage. OK, on okay. va arrêter ça. <laughs> C'est là que la foule, devrait être en délire. C'est là que les gens... De... You have, to have something that's monumental. When you walk out on stage, it has to be monumental. Chickle,
0: chickle.
1: Can you remember any of the rap that you did? Ratted in my fear
0: you really have to see it no slack I'm not gonna leave the seats, go back. I got a to relax in my mind red, red, red wine, wine. ah <laughs> 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 uh, c'est le fun c'est ouais, no, okay.
1: non, non, vraiment le fun tout ça mais tu sais, justement, euh, je, je vais revenir, euh, là, j'ai montré mon planificateur quelques fois, tu sais, puis sérieux, planificateur, on a parlé de planification, achetez-les, euh, le lien va être sur la chaîne YouTube, euh, puis même à ça, il est dans ma bio sur euh, Instagram et TikTok, donc c'est ça, mais tu sais, juste le fait t'sais, de s'être censuré, puis tout ça, puis euh, tu sais, genre, euh, j'ai vécu aussi un petit peu de dommages émotionnels là, euh, à, à surmonter, que j'ai surmonté, tu sais, je veux dire... C'est tellement
0: trois fois rien, pour vrai, là...
1: Je te, je te dirais que il y aurait eu juste qu'est-ce qu'il a fait, la personne. Mm -hmm. Juste ça, ça aurait, passé, tu sais, ça aurait passé dans le bar, puis j'en aurais pas fait de cas. Ben
0: oui, c'était à la limite comique.
1: C'était à la limite comme genre « Est-ce que tu me connais pas? Tu » sais, On a
0: failli embarquer puis en rire.
1: Exactement. Mais c'est comment son audience à lui... C'est vrai ça, que son
0: audience ça. était vraiment méchante. Vrai, C'est pas le gars qui était si pire que ça, c'était son audience qui était extrême. C'était des
1: causes c'était de la diffamation... Euh, tu sais puis puis ça puis tu sais d'embarquer dans des espèces de théories de quasiment complotistes puis tu sais de dire des affaires
0: complètement ah, faux mais il y avait des affaires pas pire. moi j'ai bien aimé comme quoi genre que on faisait partie du Bilderberg group puis qu'on ah, était oui, genre vrai. les CEO genre de Evil Megacorp puis genre, que Bill Gates, c'était notre chum, ça, ça, je n'étais oh oui, pas compte que, cette théorie-là. I
1: wish, que, hey, I wish! <rire> que, que, que je suis euh, avec Mark Fisher. Moi, je me suis dit, cette année, je m'en vais au Salon du livre pour rencontrer Mark Fisher, pour prendre une photo et le mettre sur mes réseaux sociaux.
0: Ben oui, Mark okay. Fisher est notre grand chum, of course!
1: Mais juste pour oh fucking faire le parce qu'il me dit que oh ben, peut-être que Josiane Brousseau, c'est Mark Fisher, parce que, euh, dans ah, fond, ok ok
0: non mais c'est correct
1: là, euh, de quoi qui m'accusait cool. il accuse aussi Mark Fisher de faire pareil euh, bah, c'est
0: cool on ira en hangout avec Mark Fisher ça va être belle fun euh, ça, les gens yes. n'aiment pas
1: les gens en succès
0: <rire> ça fait un bout oui. euh, qu'on tourne, un heure et quart qu pas mal notre limite d'attention euh, euh, qu'on a remarqué ben ouais. quand, quand on fait les les podcasts euh, fait qu'on pourrait closer ça Oui. puis encore là j'y repense à des sujets que je voulais parler ah, mais moi aussi, ça. tu
1: sais, genre, euh, oui, le Ledger, on fera un podcast au complet là-dessus.
0: On là fera un autre podcast là-dessus. Mais ben oui, Polygon, je... on n'en a pas parlé non de plus de Polygon.
1: Exactement, je voulais parler aussi de Ikea, pas Ikea, Kia avec des NFT.
0: Oui, BMW avec des subscriptions.
1: Ah oui, et ça, ça fait jaser en maudit. Là, oh, je, je, ça,
0: là. Oh. je voulais
1: aussi parler, tu sais, on a parlé un peu de, de, de la langue française et tout ça. Et euh, Marketing Mania euh, ce matin a fait une vidéo TikTok euh, fantastique. Allez voir wow. Marketing Mania sur TikTok, c'est vraiment génial si vous êtes passionné de marketing. Et qui disait comment apprendre l'anglais en écoutant des séries de télé avec des sous-titres. Bah, c'est la meilleure façon. Donc tu euh, sais, je trouvais ça. So vraiment, guys,
0: merci d'avoir été avec nous pour le podcast Wi-Fi Café Ambition. L'épisode mmh. 6, non, excusez, l'épisode 9 de la saison 6, c est, c est la je suis en train épisode. de me demander si on ne devrait pas faire un épisode 10, puisque juste avec les sujets qu'on vient de parler, on en a, on pourrait le faire en la fait, semaine prochaine, puis après faire la saison 7, what about that?
1: Euh, ouais, mais non, parce que je voulais commencer okay, la saison 7. On va commencer avec ça. Okay. Ouais, fait, okay, fait, fait, prochaine Donc c'était la
0: dernière de la saison 6, merci d'avoir été avec si nous
1: on ne la tourne pas la semaine prochaine ben, ça va être peut-être plus loin en août, parce que là, il faut que je fasse la correction
0: Mais la Prends en note les sujets qu'on a parlé, je pense que c'est des sujets super importants qu'il faut absolument couvrir regarde. on a passé à côté aujourd'hui parce qu'on a eu tellement des bonnes discussions
1: Je vais le mettre dans le planificateur marketing
0: Les gens sur Twitch, euh, moi je vais rester un peu pour jaser avec vous
1: ben, je vais Parce rester que avec vous autres, vous autres ben aussi. Ouais. on a du fun, on va changer avec vous On a du autres.
0: fun, let's go, let's, let's go. go. Merci d'avoir okay. été avec nous. On Et se revoit dans un autre épisode, un autre saison du podcast wifi, Wi-Fi Café, café Ambition. ambition.